0: Hello pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crise Existencial. Hoje temos muitos updates desde o meu último episódio. Uh, as lojas finalmente abriram, os cabeleireiros também já estão abertos e o mundo está a regressar um pouco à normalidade e no meu último episódio eu tinha falado sobre todas estas coisas... Não sei, foi no último? Não. Foi no... Aliás, eu tenho falado disto em todos os episódios, na verdade, porque estamos todos no mesmo barco e todos a passar por esta pandemia de uma forma semelhante, mas de qualquer das formas, posso anunciar que ontem fui ao primeiro dia da reabertura das lojas e fui ao Colombo, logo o pior centro comercial, para, para fazer toda esta experiência... A verdade é que eu estive lá muito pouco tempo, fui a uh, três lojas, que era onde eu, onde eu queria ir, uh, uma delas, uh, em duas, aliás, fiz compras e numa fui marcar um serviço, portanto. serviu o propósito, uh, e eu achei que era engraçado uh, de comentar o um momento e até gravei um TikTok e achei que ia ser. Uh, achei que ia ser um vídeo giro, e a maior parte das pessoas tem estado a ter uma boa resposta, mas tem recebido alguns comentários do género Ah, e tal, mas não podia esperar. Depois vamos voltar todos para casa e vais chorar, uh, vai chorar, os casos vão aumentar, não sei o quê. Pá, malta. Eu acho que estas pessoas que comentam uh, este tipo de coisas claramente não acompanham o meu conteúdo e não veem que eu só saio de casa para trabalhar. Ok? Uma pessoa está cansada. <risos> um, este tempo todo, durante esta pandemia, eu não tenho visto ninguém, eu não tenho tido convívios, eu não tenho ido a festas, eu não tenho feito nada dessas coisas que obviamente não é suposto estarmos a fazer, mas que algumas pessoas até têm tido, nem que seja às vezes jantares com duas amigas ou dois amigos ou um piquenique ou isto e aquilo, eu não tenho feito nada, absolutamente nada, ok? Isto é... É quase ridículo eu receber este tipo de comentários de pessoas que se calhar tiveram comportamentos que, que foram uh, mais uh, arriscados do que, do que o comportamento que eu tenho tido ao longo destes meses todos e é um, bocado, é um bocado ridículo. Estão a comentar este tipo de coisas na pessoa errada e eu entendo que as pessoas tenham medo que os casos uh, possam aumentar a partir de agora e que as coisas vão reabrir. Eu também tenho esse, esse receio e sei que vai acontecer. Mas é assim, eu sei o que é que é a moderação, ok? E acho que aqui o importante é todos lembrarmos disso e cada um fazer o seu papel, não é? Virem comentar em pessoas que não, sobre as quais vocês não sabem absolutamente nada que vai resolver alguma coisa desta pandemia. Cada um tem que, tem que estar consciente dos seus atos. Eu estou consciente daquilo que eu fiz, eu tenho a consciência super tranquila, estive lá uma hora, não estive a invadir o espaço de ninguém, estive sempre com distância e segurança de toda a gente, uh, fiz aquilo que tinha a fazer e vim me embora. Eu sei que a internet é assim, as pessoas vão encontrar sempre alguma coisa para se queixarem, mas é que eu sou tão a pessoa errada para virem deixar esse tipo de comentários, porque eu não vejo ninguém, malta! Eu não sei o que é que é uma interação social, sem ser com os meus colegas de trabalho, uh, ou com o meu namorado, há sei lá quanto tempo. Não, não tenho tido qualquer tipo de interação, não sei o que é que é. Fui a uma esplanada... E pronto, e a minha vida tem sido um, na clausura, na clausura da Covid. Eu saio de casa para ir trabalhar e volto. Aliás, quem vê os meus mini-vlogs tem visto, eu às vezes até penso que é um bocado ridículo, estou sempre a fazer vlogs, e os meus vlogs são sempre a mesma coisa. Olá pessoal, estou aqui a despachar-me para ir para o trabalho. Pronto, cheguei ao trabalho, pronto, cheguei à casa do trabalho. É isto, os meus vlogs. <risos> a maior parte são isto. Mas, como é óbvio, os casos vão aumentar, uh, porque as coisas estão a reabrir, mas eu sei que estou a fazer a minha parte e estou com a consciência super tranquila mas estes comentários acho que são mesmo desnecessários porque, especialmente para uma pessoa que tem sido tão cumpridora ok? Eu tenho estado aqui enclausurada e para além do mais a vida vai ter que voltar ao normal, quer nós queiramos ou não aquilo que vamos ter que fazer é estar todos conscientes da realidade, o vírus não desapareceu ele continua aí, simplesmente temos que fazer as coisas com imenso cuidado e ir quando é necessário a vida vai ter que ir voltando ao normal, já vai ser um novo normal e vamos ter que, simplesmente, cada um ter a consciência daquilo que está a fazer e ter a consciência que não estamos a ir para sítios conglomerados de pessoas sem necessidade a toda a hora. Não, existe uma coisa chamada moderação e cada um vai ter que ter essa consciência. Mas agora, como é óbvio, os casos vão aumentar e esperemos que não seja a um nível uh, incomportável, não é? Obviamente eu não quero isso e eu tenho sido uma das pessoas que tem feito, acho que tenho feito tudo dentro das regras, portanto não me venham dizer esse tipo de coisas que uma pessoa fica revoltada. Eu nunca estive em teletrabalho, eu só estou em teletrabalho em alguns uh, dias, mas eu também tenho que estar em contacto com outras pessoas uh, no meu dia-a-dia, -dia, eu passo por várias pessoas, eu vou nos transportes públicos, portanto o risco está lá sempre, inevitavelmente, o risco vai existir agora, vai partir a de cada um de nós termos essa consciência de que, obviamente, a doença continua a existir temos é que ter uh, todas as medidas para evitar ao máximo os contágios. Uh, isto foi um anúncio patrocinado pela DGS. <risos> não, malta, não foi. Mas isto leva-nos à segunda parte uh, do tema que é a minha mãe foi vacinada. Finalmente, uh, a vacinação dela foi adiada para aí uma ou duas vezes. Já nem sei bem, porque foi, foi aquele drama todo com a AstraZeneca. Uh, e eu então já estava quase que a gozar com ela do género. Olha, lá se não vai ser adiada outra vez. <risos> uh, mas pronto, depois estava um bocado preocupada com aquela questão dos, dos efeitos secundários, da vacina. Mas está tudo bem, ela está bem. E, e fico contente, uh, porque como ela também está no, tem uma profissão em que um, lida com muitas pessoas, acaba por ser um alívio. E <risos> leva-me também a pensar que nós jovens, nós vamos ser vacinados. Eu já digo isto há, desde 2020 nós jovens vamos ser vacinados para aí em 2022 <risos> toda a gente achava que ia ser vacinada este ano tipo, ah não, a vacinação vai começar mas há sempre imensos percalços pelo caminho uh, e claramente, não se esqueçam uh, no país em que nós estamos nós estamos sempre mega atrasados em tudo <risos> e a vacinação não ia ser, um, não ia ser uma exceção uh, mas a verdade é que os jovens também têm mais probabilidade de sobreviver à doença portanto, o lado positivo é esse mas sim, eu acho que devemos ser lá vacinados lá para. <risos> lá para 2022. Não sei, olha, não sei como é que vai ser. Uh, tenho alguma curiosidade, mas também não, não sei. Acho que ainda. A questão da vacina ainda é tão. Ah, um bocado scary, porque estão a aparecer várias, várias notícias sobre efeitos secundários e coágulos e cenas desta vida, e uma pessoa pensa, ai meu Deus! Mas a verdade, a verdade é que. A pílula também tem efeitos secundários relacionados com coágulos e toda a gente, ó, uma grande maioria dos médicos, a receita a pílula sem pensar duas vezes e também há casos graves uh, de coágulos em pessoas que tomam a pílula. Será que eu posso dizer coágulos mais uma vez? Bebam um shot cada vez que eu disser a palavra coágulo. <risos> Eu acho que, e atenção que isto não tem nenhuma base científica, isto que eu vou dizer agora, mas eu acho que deve existir uma correlação entre os coágulos e a pílula, porque a pílula um, tem esse, é um dos efeitos secundários, é os coágulos sanguíneos, e a toma das duas em conjunto deve ser um dos grandes fatores. Lá está, isto não está apoiado por nenhum dados científicos, portanto eu não faço ideia se estou a dizer alguma coisa ridícula, mas isto é um feeling, sim que eu tenho. <risos> um, a pílula tem imensos efeitos secundários e nunca ninguém fala muito sobre isso uh, aliás, quando nos é receitada tipo em adolescentes ou assim uh, os médicos nem nos explicam bem o que é que, o que, é que aquilo faz eu acho, eu acho isso uma cena que também pode ser um tema interessante para episódios futuros que tudo aquilo que nós passamos para tomar a pílula sabem? E lembram-se de eu também vos dizer que precisava urgentemente de ir ao cabeleireiro. Bem, finalmente consegui marcar, <risos> wait for it, para daqui a um mês. Eles só tinham vagas para daqui a um mês. Eu não estou a conseguir lidar, não sei como é que vou aguentar com esta raiz durante mais tempo. Vai ser um, um martírio. <risos> Mas... Uh, opa, também que és pronto, e agora espero mais um bocadinho, não é? Estou assim com essa vibe. Outro update, também já fui à praia, uma das cenas que me apetecia muito fazer, fui ontem e foi muito relaxante, acho que só o facto de estar a ouvir o mar, estar com o pé na areia e sentir-me tranquila, sem preocupações, sem nada, fez-me sentir muito melhor um, e muito mais tranquila, não sei, não sei explicar. O mar tem muito este efeito calmante, eu acho que é por isso que eu digo sempre que sou muito mais feliz no verão. Porque passo muito mais tempo na praia, na água, apanhar sol, vitamina D. O corpo tem. acho que o corpo absorve todas estas coisas boas da natureza e sentimos-nos muito melhor. E então foi um bocadinho um recarregar de baterias ontem, porque eu trabalhei sete dias seguidos. Meu Deus, com três horários diferentes, o meu cérebro já estava todo <risos> acabado. Era uma sopa. O meu cérebro era uma sopa na, no domingo, que foi o meu último dia de trabalho, ah, o meu sétimo dia de trabalho, o meu cérebro estava numa sopa e eu precisava mesmo de ficar a recarregar energias, uh, por isso é que ontem não sei o episódio e vai sair hoje, porque eu não estava capaz, malta, se eu fosse tentar falar, eu acho que não ia conseguir dizer nada de jeito, não ia conseguir juntar três palavras porque estava <risos> complicado. Um, mas pronto, com isto tudo o verão está quase a chegar e eu estou mesmo muito contente e quando se fala de verão, do que é que se fala também? Hot Girl Summer. Oh, yes! Eu, como já fiz questão de dizer várias vezes, <risos> e já falei sobre isto pai, em todos os episódios, eu estou numa relação, portanto, vou continuar a ter o meu Hot Girl Summer, mas versão in a relationship, mas para toda a gente que está a falar com alguém, ou tem estado a falar com alguém durante o confinamento e agora é tipo aquela altura de, ai, ah, tal, então vamos sair e vocês não querem, vocês já estavam a falar com a pessoa para se entreterem durante o confinamento que é aborrecido, não queriam de todo conhecer a pessoa sair com a pessoa, ir a um encontro com a pessoa ghosting ghosting é a chave eu tenho várias histórias sobre ghosting, acho que devia ter, devia ter feito uma lista para falar um bocadinho sobre cada uma delas mas não me preparei suficientemente bem portanto por isso vamos falar sobre ghosting, o que é que é ghosting quem é que deve fazer ghosting? Ghosting é errado, dar ghost é mau. Uh, eu acho que não, logo para começar. Eu acho que ghosting faz todo o sentido. Mas vai depender muito da situação em que vocês estão. Mas bem, o que é, que é ghosting? Eu acho que no século XXI já todos nós sabemos o que é, que é dar ghost. Dar ghost é quando basicamente nós desaparecemos. We are the ghost. Um, eu acho que faz sentido em algumas circunstâncias. Às vezes faz falta, às vezes é, é imperativo, quase... Uh, há muita gente que acha que não. Há muita gente que diz tipo, que isso é a maior falta de respeito, que isso não se faz. Malta, mas às vezes tem de ser. Às vezes não há outra solução. Sequer. Às vezes é bom para deixar aquele mistério. Bem, <risos> o que é que é dar ghost? Dar ghost é desaparecer. É, estão a falar com uma pessoa, de repente bloqueiam a pessoa e nunca mais falam com ela na vida. <risos> Por acaso, eu nunca, chego, eu nunca chego à fase de bloquear. Eu só não respondo. O meu ghost... Ok, o meu ghost é isto. É, pronto, estamos a falar com uma pessoa whatever, e tipo, nunca mais respondes. A pessoa manda mensagem e tipo, não respondes. Não abres, não dás vista, não fazes mais nada com aquela mensagem. Fica ali, só, a existir. Mas também não bloqueias, que é do género. Isto é o que eu acho que faz sentido. É, não bloquear é simplesmente fingir que não vemos. <risos> não bloquear, não deixar de ver as cenas. Podes continuar a ver, tipo, não, não, não ser logo a primeira, obviamente, que isso é, era um bocado, tipo, Uh, aí não és um ghost, porque estás ali a ver tudo. Tipo, não deixar de ver, do género que é muito óbvio que estás a tentar não ver as coisas que a pessoa está a publicar, mas não dar aquela importância de estar sempre em cima a ver, sabem? Uh, e pronto, basicamente é isto que eu faço. Eu não bloqueio, porque acho que bloquear as pessoas dá demasiada importância à pessoa em si. É muito raro eu bloquear pessoas, porque lá está, é, é dar demasiada importância. As pessoas ficam a pensar, o que Ela teve que ir ao meu perfil bloquear-me de propósito, você te se que põe importantes. Então eu não, não faço questão de não bloquear ninguém. <risos> uh, e depois, também, não ver, não ver, simplesmente não ver a mensagem. Simplesmente não abrir e fica lá. Fica lá a viver. Se as pessoas voltarem a mandar, continuam sem abrir. E este é o meu tipo de ghost. Um, e eu acho que isto faz sentido em que cenários. Por exemplo, já saíram com a pessoa algumas vezes. Por exemplo, tiveram dois dates. Uh, e sentem que alguma cena está off. Sentem que alguma coisa está esquisita. ali uma vibe que não está a bater. Pronto, nunca mais respondem. Pronto, tá. fica ali, fica por ali. Depois também vai depender da forma como vocês falavam. Eram falar, tipo, todos os dias, eram falar de vez em quando. Porque às vezes o goscinho até é a coisa mais subtil para se fazer. É assim um desvanecer no tempo. Não é rude. Eu acho que não é rude. E também não é aquele, aquela cena tão agressiva de dizer, olha, tipo, isto não vai dar. Porque às vezes uma pessoa ainda nem chegou até aí, ainda nem chegaste a essa fase. Outras vezes já chegaste. Vou-vos dar agora aqui um exemplo. Um, tipo uma... Eu Estou a tentar ver como é que vou falar disto sem ser too much. Imaginem, estão a ter uma cena com uma pessoa. Ainda não definiram a situação. Eu quero... A sério, eu gostava muito de vos contar histórias, mas acho que ainda é demasiado cedo. Acho que ainda ainda é too soon. Portanto, aguardem. Uh, sigam aqui o podcast que eventualmente vou, vou contar histórias mais pessoais. <risos> e vou entrar mais nos pornórios que são de uma pessoa se partir a rir uh, quando olha para trás e pensa... A sério que eu permiti estas coisas? Pronto, agora canto, mas na altura chorei. Continuando. Vocês estão a ter uma cena com uma pessoa, estão-se a conhecer. Uh, já saem juntos, uh, falam todos os dias, falam por chamada. Basicamente estão quase numa relação, mas ainda não definiram ali a situação. Que ainda estão a averiguar assim o perímetro, ok? Uh, e de repente, um dia vocês sentem que a energia está off. Tentam falar com a pessoa sobre a energia está off, tipo, o que é que se passa, é a pessoa não está a dar as respostas tão rapidamente como dava, a pessoa começa, vocês começam a sentir assim um, um desvio, um desvio do interesse, uma lentidão a responder e vocês pensam, ah não, 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 não não não, não, não. eu vou dar gosto primeiro, eu acho que isso faz todo o sentido, ok, eu vou ficar à espera de que ele me deixe de responder, não, eu deixo de responder. Eu acho que isto é muito importante. Uh, a partir do momento em que começamos a sentir que a pessoa vai deixar de responder, é deixar de responder primeiro. <risos> é tipo, não vamos esperar que ele se lembre de repente, tipo, caguei para ti. Não. anteciparmos nos é a chave. <risos> não, mas sinceramente a partir do momento em que vocês sentem que a energia está diferente hum, não é bom sinal e eu aí prefiro logo dar aquele gostinho tipo, não, estou para isto não vou ser tratada desta forma não, 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 não não senhores e depois há pessoas que não entendem há pessoas que são chatas tipo, vocês dão aquele gozinho suave do tipo, ok, no big deal ok, vamos, cada um tipo, não, não respondem mais e a pessoa não entende a dica há, aquela, há aqueles que são meio, pronto, lentos Uh, e então continua a mandar mensagens como se não houvesse amanhã. E vocês aí, se calhar, terão de silenciar, bloquear ou alguma coisa desse género, que lá está. Acho que é a última, é a última opção. É das últimas. É mesmo só se a pessoa não se calar e for muito chata, aí sim. Aí, opá, não há paciência. Não, não há paciência para isso. Uh, e depois ainda há o ghost mútuo, que é quando... Ambas as pessoas começam a sentir assim, uma energia diferente e ambas começam a deixar de responder, a responder mais lento de ambas as partes. E aí, lá está. Go mútuo, cada um vai à sua vida, amigos à mesma. Excepto que não somos amigos, só continuamos a ver as stories um do outro. Aí é hilariante porque, na maior parte das vezes, o que acontece é que, passado um mês, eles respondem à vossa story com a carinha com os dois heart eyes, <risos> heart eyes emoji, <risos> tipo a tentar meter conversa outra vez, tipo, não amigo isto morreu, ficou no passado vamos uh, vamos esquecer que isto foi uma cena <risos> eu sinto que o ghosting, o dark ghost tem muito má reputação, mas lá está há casos em que faz sentido, há casos em que a relação ou whatever que seja, ainda não chegou a um nível de ter a conversa de olha, não estou interessada olha, não, isto não vai rolar. <risos> às vezes não chegou, e às vezes é só awkward, tipo, ter que, ter que dizer esse tipo de coisa. Acho que as pessoas percebem, pelo afastamento, porque também é mau, quando já existe alguma coisa estabelecida, não ter nenhuma conversa. Mas quando não existe ainda nada estabelecido, ou quando a pessoa muda completamente de atitude com vocês, ou muda de vibe, aí, acho que é completamente legítimo, vocês simplesmente irem à vossa vida e nunca mais dizerem nada, na vida. <risos> E depois também mantém aquele mistério do género: Ya, yeah, o, que é que o que é que será que aconteceu? Tipo, ela nunca mais me respondeu. Tipo, será que. Será que há outra pessoa? Será que voltou para o ex? Será que se está a cagar? Será que ela é demasiado fixe para mim? Tipo, não sei. Mantém assim aquele aquela je ne sais quoi, sabem? Não houve um bife, não houve assim um bad blood. As coisas simplesmente desvaneceram-se no tempo, por completo. E depois também há aquelas pessoas com quem vocês dão match no Tinder. Mas com as quais nunca tiveram o objetivo de sair ou se encontrar e elas não param de vos mandar mensagem. Como é óbvio, vocês não respondem e dão mega ghost e desaparecem da vida. Pá, eu acho que o ghosting honestamente má reputação, mas faz muita falta nesta vida. E agora estou a pensar que seria giro contar as algumas das minhas histórias de ghosting <risos> e contar as vossas, saber as vossas. Isso era todo um todo um momento. Mas, por acaso, tenho uma, uma amiga que me contou há pouco tempo que saiu com um rapaz e o santo não bateu e ela tentou <risos> dar ghost, mas ele não permitiu. Continuou insistentemente a mandar me mensagens. Tipo aí, não há paciência. Também é uma pessoa que não percebe, uma pessoa que não entende. A partir do momento em que tu deixas de dar atenção e essa pessoa continua a tentar como se não houvesse amanhã, também é sem noção. Também não queremos, não né? é? Uma coisa... Uma coisa é aquele é aquele tipo de tentar do género uh, ela tipo, não responde e tipo, vamos tentar falar com ela outra vez outra coisa é perceber-se claramente que a pessoa não está interessada e continuar a ser um chato <risos> ela basicamente teve que lhe dizer uh, muito diretamente que aquilo não ia resultar eu acho que ele mesmo assim continua a mandar mensagens tem que ver como é que ficou essa situação <risos> e agora passando ao último tema do dia e o tema espiritual já sabem que temos sempre esta secção <risos> do podcast eu tenho sentido, nos últimos tempos, que o meu cérebro está sempre a ser estimulado com qualquer coisa, e sei que não sou a única, porque nós vivemos numa geração em que o nosso spam de atenção é de 0,4 segundos, uh, e tenho sentido que não há quase um único momento no dia em que eu não esteja a pensar em alguma coisa, ou preocupada com alguma coisa, ou a ver alguma coisa no meu telemóvel, ou a ouvir alguma coisa... Não há um único momento em que eu esteja sozinha com os meus pensamentos. Ou é muito raro o, o momento em que eu estou só com os meus pensamentos. E isto é o tipo de coisa que nos faz muita falta, mas que nós não nos lembramos. Nós continuamos o nosso dia a ser super estimulados por televisão, telemóvel, trabalho, isto, aquilo. Todos os ecrãs estão a enviar-nos mil e uma mensagens e nós não estamos a ouvir as nossas mensagens. As que vêm de dentro, tipo o nosso cérebro. Não está a ter nenhum pensamento sem ser uma resposta àquilo que está a ver. É um bocado isso que eu sinto ultimamente. Um, eu sei que há malta que diz que ai, ah, tal, temos que fazer meditação. Eu não consigo. Eu tenho, eu quero, ok? Eu, eu quero muito experimentar a meditação e já me disseram imensas vezes, há ah, tens que fazer, mudar a tua vida. Mas eu não consigo, porque eu, se fechar os olhos, adormeço. E depois eu tento sempre fazer esse tipo de coisas na cama, ou seja, eu já estou. A predispor-me a adormecer, eu sei, eu estou mal, <risos> mas é um bocado isso que eu sinto, sinto que o único momento em que estou sozinha com os meus pensamentos é naqueles segundinhos antes de adormecer, que são mesmo muito curtos porque eu adormeço super rápido, um, e acho que não é o suficiente, ou estamos a ouvir música, ou estamos a ouvir um podcast, ou estamos a ver vídeos no TikTok, ou estamos a ver uma cena no YouTube, ou estamos a ver uma série, ou estamos a ver as notícias... Estamos sempre a ver alguma coisa, a ouvir alguma coisa e nunca temos um momento para nos desconectarmos e nos ligarmos connosco mesmos um, e eu acho que isso nos faz falta, faz falta estarmos ligados com o nosso cérebro, deixá-lo existir, deixá-lo ter os seus pensamentos, deixá-lo ter as suas ideias que vêm de lá e que não são uma resposta apenas aos estímulos que nós estamos a enviar. Porque é daí que também surgem as boas ideias. É quando nós estamos completamente desconectados. De repente vem-nos uma ideia super gira. Quando nós estamos a ser bombardeados com a informação, o nosso cérebro tem a possibilidade de simplesmente estar, ser, ter as suas, o seu fluxo de ideias. Acabam por nos surgir pensamentos giros, coisas que nós gostávamos de fazer. A reflexões que não teríamos se tivéssemos a dar atenção a outra coisa. E acho que nós, nós hoje em dia estamos a ser uma geração que se está a deixar consumir por todas estas coisas que nos retiram um bocadinho de atenção aqui, outro bocadinho de atenção ali, outro bocadinho de atenção ali e acabamos por não estar conectados uh, connosco próprios, não estar conectados com os nossos pensamentos, não deixamos nenhum espacinho para essa tal meditação, talvez seja o termo melhor. Se calhar vou tentar, se calhar hoje vou tentar meditar, estar sozinha com os meus pensamentos. Porque mesmo quando uma pessoa não estava a fazer nada, está sempre a ver qualquer coisa no telemóvel, Está sempre a fazer alguma coisa, está sempre a ver um story, um tiktok, um isto, um aquilo, e não temos um único minuto sem... Não, tô, olha, vou-vos fazer um resumo. Estou no banho, estou a ouvir música ou então podcasts. Estou nos transportes, a mesma coisa. Chego ao trabalho, obviamente é sempre tudo uma coisa a seguir à outra, mil estímulos, não há um único segundo para, para o cérebro ter assim uma pausa. Estou a voltar para casa, outra vez vou para o TikTok. Chego a casa, estou a ver um vídeo no YouTube. Pronto, e é um bocado isto. E depois o dia acaba e de repente... Sinto que tudo aquilo a que tive a dar atenção foram estes mil e estímulos, mas não, não tivem contacto comigo própria. Isto sou um bocado crazy, mas acho que vocês estão a perceber. <risos> e pronto, acho que é uma coisa que todos nós devíamos ter mais em atenção e não negligenciarmos por completo essa conexão que temos que ter connosco próprios. Vamos todos coletivamente. Guardar nem que seja 5 minutos do nosso dia para fazermos um bocadinho de meditação ou autorreflexão, ou não tem que ser aquela, aquela meditação tipo perna cruzada, as duas mãos assim, e fazer aquele gesto. Vocês sabem qual é o gesto? Não tem que ser essa, esse tipo de meditação, mas às vezes pode ser, sei lá, 5 minutinhos que vocês tenham e em que não estão a fazer nada, em que estão só a ser e a deixar os pensamentos fluírem. Oh meu Deus, isto foi tão life guru! Bem, malta, chegámos ao fim deste episódio, eu espero que vocês tenham gostado, se têm algum tema que gostavam que eu abordasse aqui no podcast podem enviar-me mensagem para o meu Insta ou também no TikTok, eu sou Mariana IPF em todo o lado, sigam também aqui o podcast e partilhem com um amigo ou com uma amiga uh, que possa gostar deste tipo de, de podcast eu ficava muito contente, estou mesmo muito contente com a resposta que vocês têm dado aqui ao podcast e fico sempre, sempre sempre mega entusiasmada por, uh, por fazer isto. Um grande obrigado a todas as pessoas que estão ao ouvir e que têm ouvido desde o início e nós vamos estar aqui não, eu ia dizer vamos ver-nos, mas não, não nos vamos ver Estamos só... vocês vão-me ouvir e eu vou ter um monólogo como sempre <risos> obrigada a todos um grande beijinho